0: Este es el mensaje número 10, estamos en Gálatas estudiando eh, Estoy sorprendido de que muy rápido se están yendo o estamos entrando Me, Todavía siento que fue ayer cuando empezamos Gálatas Pero Gálatas ha sido un, eh, un, eh, un mensaje este, que ha bendecido mi vida Yo espero que a ti también entonces, este, estamos disfrutando. Entonces, vamos a ir a, a nuestro tema número 10. El, el título es Cosas inferiores versus cosas superiores. Repito, nuestro tema, Cosas inferiores versus cosas superiores. Vamos a ir a Galatas, capítulo 2. Estamos ahí en Galatas. Estamos entrando en el capítulo 2 de Galatas. Vamos a ir al versículo 1 al 4. Galatas capítulo 2 versículos 1 al 4 que dice Después, pasado 14 años, subido subí otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también conmigo a Tito, pero se vi según una revelación y para no correr o haber corrido en vano «Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud». Oremos. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, que nos mantengas un cielo abierto, donde nosotros podamos, Señor, eh, recibir tu palabra, disfrutarla, Señor, no a, a de una manera religiosa, sino que lo podamos recibir a, a, aquí, Señor, en nuestro espíritu, porque ahí está la palabra, ahí está la revelación. Sé tú nosotros bendiciéndonos, hablándonos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues muy bien, en el mensaje pasado, Hablamos cómo el apóstol Pablo eh, subió a Jerusalén a, y, y aquí también lo dice, donde leímos que él fue para visitar a, a Juan, a Pedro y a Jacobo, que eran los apóstoles que tenían cierta reputación. Y cuando leemos en el 1, 17 al 18, vamos a leer Gálatas 1, 17 al 18, que dice, Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado tres años, subí a Jerusalén para ver a, a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, la primera vez que había venido Pablo a Jerusalén fue después de tres años de, de ser convertido. ¿no? Y ahora en el capítulo 2, él dice que ya han pasado 14 años, lo cual significa que él ya tenía 17 años de haberse convertido a Cristo. Y durante esos 17 años Dios trabajó en una manera especial con el apóstol Pablo. A tal manera que, o al tal grado de que él podía platicar y exponer todo lo que Dios uh, estaba haciendo a través de él. Y, y él fue y, y lo platicó en privado a los hermanos que eran considerados columnas en la iglesia en Jerusalén, que era Pedro, Jacobo y Juan. Entonces Pablo siempre buscó... Eh, de una manera, eh, él siempre cuidó esa parte de, de conducirse con los hermanos eh, Y siempre él consultaba, consideraba al cuerpo de Cristo Por eso eh, aquí nos muestra, él nos muestra que el, el cuerpo de Cristo es muy importante Y, y nosotros eh, no debemos de predicar la palabra, la palabra sin estar en comunión con el cuerpo de Cristo Predicar fuera del cuerpo de Cristo es predicar lo que nosotros queremos. Nosotros nos sometemos a Cristo, al cuerpo de Cristo, que es su expresión en esta tierra. Entonces, Pablo tuvo que escri escribir Galatas, escribir este, esta epístola, porque los hermanos ahí no habían entendido lo que Dios le estaba pidiendo o lo que Dios les pedía, sino que ellos se aferraron a una religión. ¿verdad? Ya vimos que habían este, judaizantes, habían personas que estaban... Eh, perturbando eh, y pervirtiendo el Evangelio. Por eso Pablo él fue duro con los judaizantes y también quiero decirles que es duro para con nosotros en este tiempo porque de cierta manera estamos tomando las cosas de Dios como una religión. Queremos imponer a otros para que hagan lo mismo que nosotros. Entonces hoy vamos a hablar de cosas inferiores versus superiores pero ahí está la esclavitud y la libertad. Verdad, Entonces eh, vamos también a hablar de lo que de las cosas inferiores es estar en esclavitud y las cosas superiores es estar en la libertad. Entonces una de las características de Pablo es presentar es presentarnos contrastes. Siempre va, va, vamos a leer en la palabra contrastes, verdad. Este, y él lo presenta así. Eh, por eso decíamos que el contraste que él nos presenta aquí es de lo superior y de lo inferior, ¿verdad? Es, hay un contraste ahí de lo superior y lo inferior. Por ejemplo, también, él, también ya vimos que él eh, presenta el contraste que hay entre el Hijo de Dios y la religión. Eh, también ahora vamos, nos va a hablar de la libertad que tenemos de Cristo y de la esclavitud. Hay una libertad y hay una esclavitud. También nos presenta ahí más adelante, hasta el capítulo 5, él nos muestra que hay un, un, un contraste entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces, si queremos ir a la profundidad de Galatas, tenemos que saber de esta práctica o de esta característica que tiene el apóstol Pablo al enseñarnos la palabra. En esta epístola queremos ver o veamos, hermano, el, la carga eh, que tenía Pablo porque él luchaba tanto, luchó tanto por los hermanos Galatas y es lo que él quiere a, a hacer con nosotros, que nosotros no seamos desviados ni distraídos de Cristo verdad entonces eh, él sabía que hasta en este tiempo pablo yo estoy seguro que él sabía que iba a pasar lo mismo verdad porque él era muy entendido de la soberanía de dios y, y, y de todo lo que dios eh, eh, planeó para la iglesia entonces todos nosotros tenemos que o debemos entender que como la iglesia del señor nosotros somos el pueblo de dios que fuimos engendrados para una esperanza viva pero por varias razones muchos cristianos han sido esclavizados en su vida cristiana. Por eso en Gálatas 2.4 dice, dice Pablo, dice Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Eso ha, ha existido en toda la historia de la iglesia. Han entrado hermanos falsos o falsos hermanos encubiertamente en las iglesias locales. Es decir, han entrado en las reuniones, así ha pasado en toda la historia de la iglesia, y han reducido a los hermanos a la esclavitud. O sea, entran ellos y ven ciertas prácticas de los hermanos, eh, eh, y lo hacían en libertad porque el Señor nos llamó a libertad, y ellos rápido querían imponerles la ley, la religión y por eso dice Pablo que para reducirnos a esclavitud reducir a una persona a esclavitud es traerlo o traerla a una religión que sea movida por la, esa religión y está muy claro, hemos dicho que el cristianismo se volvió una religión por eso las palabras con la terminación "-ismo", eh, al final eh, verdad, esas palabras se vuelven un círculo, un círculo vicioso eh, quiero decirles que la comunión que tenemos nosotros los cristianos Es, es buena esa comunión Pero el comunismo que tiene, está relacionado que Estas palabras están relacionadas El comunismo es malo Por eso aquí en la iglesia no practicamos el comunismo Sino que lo que practicamos es Cristo Es el cuerpo de Cristo Son los miembros del cuerpo de Cristo Preocupándose unos por otros Eh... No nos, no, debe, no nos debe de, de, o no nos engañemos, porque tenemos que ir a la realidad de cómo está la iglesia, porque al transcurrir de la iglesia en toda la historia, eh, a los hermanos los han vuelto religiosos. Es raro encontrar a un hermano que no sea religioso. De acuerdo a la palabra, ser religioso es ser reducidos a nada, es estar en esclavitud. Es que, que nos, es que seamos dominados por ciertas prácticas, por ciertos ritos. ¿no? Por eso Pablo en, en Gálatas 4.1, él dice, o sea que eh, al estar en esa religión, eh, eh, el ir ahí, eh, él, él nos compara, dice que somos niños, dice el 4.1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que... Nosotros, al no crecer, seguir siendo niños, venimos a ser esclavos porque entonces dependemos de las enseñanzas, de las doctrinas externas, no de lo que Dios quiere de nuestro interior, lo que Él ha puesto en nuestro interior conforme a su palabra, porque Él vive dentro de nosotros. Por eso Pablo llegó a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Entonces los hermanos falsos o los falsos hermanos en toda la historia, lo que ellos han producido son niños. Han producido niños en Cristo, han producido niños espirituales, infantes en Cristo, eh, porque ellos, eh, porque las enseñanzas es lo que hacen las, las, los vientos de doctrinas, no, no te llevan a la madurez. Por eso esos falsos hermanos no se han preocupado en que los hermanos maduren. Eh, que los hermanos se desarrollen y maduren y que vengan a ser personas que realmente Cristo se ha formado en ellos y que, y que lo estén experimentando, ese es el mensaje de Pablo, por eso él dijo, Para, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, porque ese Cristo que él recibió, se desarrolló, se formó y por eso él lo estaba experimentando, por eso él fue capaz de, de declarar, ya no vi, vivo yo, más vive Cristo en mí. Que nos quede claro el mensaje de Gálatas, estar bajo la ley es estar bajo esclavitud. Si alguien quiere guardar la ley, se debe saber que va, está en esclavitud. Pero Pablo dice que no, nosotros no fuimos llamados a, para estar en esclavitud, sino que fuimos llamados para estar en Cristo, que, eh, porque solo en Cristo hay libertad. Entonces, los falsos hermanos que nos mencionó pa Pablo aquí en, en Gálatas 2.4, él está hablando de los judaizantes. Y ahora en nuestro tiempo, eh, todo, eh, esos falsos hermanos son todos los, aquellos hermanos que, que estorban para que los, los demás se desarrollen y crezcan. Ellos son los falsos hermanos porque, ¿qué te van a enseñar? Te van a decir que tienes que guardar el sábado, que tienes que circuncidarte, que tienes que llevar una dieta, que no comas esto, que no hagas lo otro. Y eso no te va a llevar a la madurez, no te va a llevar a que tú crezcas en Cristo. Son falsos hermanos. ¿Por qué Pablo dice que son falsos hermanos? Porque ellos han pervertido el evangelio, han introducido a la iglesia prácticas de la ley. Ellos eran cristianos, pero... Pablo aquí les llama falsos hermanos por pervertir el evangelio. Si nosotros no tenemos el concepto correcto de cómo eh, funciona la ley, entonces vamos, nosotros vamos a estar en el error. Vamos a ser como estos falsos hermanos. Para el apóstol Pablo, nosotros somos falsos cuando no sabemos para qué Dios introdujo la ley. Para Pablo tener un falso o un concepto erróneo, de la ley es estar en esclavitud y uno viene a ser un falso hermano porque es lo que uno va a enseñar pero ya hemos enseñado en otras ocasiones pero la ley tiene tres funciones que todos nosotros debemos saber a nosotros los del Nuevo Testamento Dios no quiere que estemos guardando la ley porque de hecho no lo vamos a hacer pero debemos saber que tiene tres funciones para nosotros primero nos muestra el carácter de Dios porque la ley viene a ser el testimonio de Dios Número dos, muestra que el hombre es pecador. Muestra que el hombre es pecado haciendo pecado. Esa es otra función, la segunda función de la ley. La tercera función de la ley es que el propósito de Dios, por medio, por medio de la ley, es capturar al hombre. Porque la ley es lo que hace, captura. ¿Para qué creen ustedes que, eh, para qué sirven las leyes de la tierra? Es para capturar al delincuente, para capturar a la persona. ¿verdad? Este, entonces, para eso, es, esas son las tres funciones de la ley. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que nos va a librar de la enseñanza errónea de, de esto, de que los hermanos, los falsos hermanos estaban tratando o de obligar a los hermanos que guardaran la ley. ¿Cuál es la, la vida de esclavitud? Porque hay una vida de esclavitud que nosotros lo hemos traído sin darnos cuenta. Y Pablo, aquí en Gálatas, dice que los hermanos estaban en esclavitud. Otra pregunta sería, ¿cuál es la razón por la cual nosotros resultamos en esclavitud? Resultamos en esclavitud cuando nosotros queremos guardar la ley. Y cuando Dios le dio la ley al, al pueblo de Israel, ellos estaban tan emocionados que dijeron, podemos guardar. Y Dios les dijo, ustedes no pueden. Y... Y la vida, una vida de esclavitud es querer hacer algo para Dios. Es querer a, hacer algo para Dios. Si somos cristianos, si en nuestro ser natural queremos hacer cosas para Dios, ¿sabe qué va a pasar? Un día nos vamos a cansar, un día nos vamos a agobiar, un día nos vamos a desanimar. Quiere decir que venimos a estar en esclavitud. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has experimentado? ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿Cuál ha sido tu experiencia en estas semanas? Estábamos platicando en la reunión de los jóvenes y algunos de ellos decían es que eh, me desanimé, me, me estresé y ahora va la respuesta. Es porque has querido, has caído en la religión y has tratado en tu ser natural de hacer las cosas para Dios. Y eso cansa, eso te agobia, eso te desanima. Por eso te pregunto: ¿cuál es tu experiencia? ¿Has crecido genu genuinamente en el Evangelio de Cristo? ¿O todavía tienes problemas en muchas áreas? ¿Porque no te has rendido a Dios? ¿Porque Él no te ha capturado? ¿Cuál es tu experiencia? Por eso, hermano, no tomemos la vida en la iglesia como una imposición no tomemos, no tomemos las, las cosas de Dios como una ley. Ya te dijimos para qué, o pusimos los tres conceptos correctos de lo que es la ley para usarlo nosotros. Entonces estar en esclavitud es tratar en nuestro ser natural de alcanzar las cosas de Dios, de hacer las cosas para Dios, de agradar a Dios. Ejemplo, por ejemplo, si todos los días nosotros estamos anhelando ser buenos cristianos. Si estamos anhelando o deseando tratar bien a la gente, ser amables. Si estamos tratando, buscando o tratando de buscar a Dios todo el tiempo. Si estamos tratando de orar, si estamos tratando de cantar. Pero si lo estamos tratando de hacer como una tarea impuesta. Por ejemplo, ah, tengo que preparar el estudio porque el pastor me lo pide. Tengo que ponerme a escuchar la palabra porque mis, mis papás me lo imponen. Voy a escuchar la palabra, voy a la reunión porque mi, mi esposo me lo impone o voy a ir a la iglesia porque mi esposa me lo impone. Entonces estamos en un error. Porque de acuerdo al mensaje de Gálatas, todo lo de Dios, todas estas cosas que mencionamos, debe ser por gracia. Debe ser Cristo haciéndolo en nosotros. ¿Te das cuenta? Porque a veces estás desanimado, estresado, agobiado, cansado, desanimado, sin ganas. Porque eres tú el que lo quieres hacer. En vez de decir, Señor, dame de tu gracia, recibo de tu abundante gracia. Porque si tú no es tu, la gracia en mí, yo no puedo leer, no puedo orar, no puedo ir a la reunión, no puedo preparar un mensaje. Que Dios abra nuestro entendimiento para saber lo que es Dios como, como gracia en nosotros, porque Él se dio a nosotros como gracia. Por eso eh, Galatas 6.18, adelantito donde estamos, dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Te das cuenta que dónde está la gracia? La gracia está en tu espíritu. Desde ahí te van a estar dando de gracia sobre gracia. Y esa gracia es la que opera en ti. No está fuera de ti, sino que está dentro de ti porque es Dios que se dio a ti como la gracia. Es Cristo esa gracia que opera en nosotros. ¿Te das cuenta que la gracia es más que un favor inmerecido? Porque Pablo aquí nos, la pone, nos los pone aquí en Gálatas como una persona que entró en nuestro espíritu. Por eso dice en el 6.18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. La gracia es la persona de Jesucristo. Todo lo de Dios es por gracia, lo cual significa que es Dios haciendo todo a través de nosotros. Si tú lees Primera de Corintios 15.10, Pablo dijo una verdad ahí. Él dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Estoy en Primera de Corintios 15.10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque la gracia la trae a él en su espíritu. Por eso tenemos que clamar a esa gracia todos los días. Todos los días tenemos que clamar a esa gracia. Quiere decir que si Cristo no está haciendo las cosas en nosotros, si Cristo como la gracia no está haciendo las cosas en nosotros, significa que nosotros estamos en, en error, en un error estamos en lo falso. Por eso ya no debemos de continuar en el judaísmo. Ahora, para nosotros en este tiempo, no podemos continuar, continuar eh, en las cosas, ¿verdad? De que, o continuar con, la, con las personas pidiendo que hagan cosas o esperar a que nos digan que hagamos. Tenemos que echar mano de lo que Dios nos ha dado. Amén. Cuando vamos a, a Mateo 5, 6 y 7, sabemos que los, el estándar, los estándares del reino de los cielos es mucho más elevado que la justicia de la ley. Jesucristo fue claro y dijo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es la justicia que es mayor que la de los escribas y fariseos? Es la gracia. Es la gracia. Si es la gracia nosotros, nos, esa gracia eh, cuando es la gracia de Dios en nosotros operando no hay ninguna ley que te marque porque la gracia va una milla extra. Amén. Por eso el Señor un día se levantó, y porque vio a todos los religiosos, a todos ahí después de las fiestas. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Porque el contexto nos dice que él quería quitarles el yugo de la esclavitud, que era por la religión. Entonces lo que nos están revelando es que le permitamos que, que Dios nos alumbre para que seamos liberados, libertados de la religión, y que sea Cristo actuando a través de nosotros, hermanos. Por eso Pablo dijo la declaración, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Él no estaba confiando en sí mismo, él no estaba tratando a ver si lo lograba o no, sino que él creía firmemente, tenía fe de que es Cristo, solamente Cristo en él, la esperanza de gloria. Si él un día va a llegar a la gloria, a, a la glorificación, es por el Cristo que moraba en él. Por eso él también dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque para mí el vivir es Cristo. Esto es un asunto de fe. Porque también en el 2.20, Galatas 2.20, él dice que lo que vivo en la fe, lo vivo, o lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque dijo en el Galatas 2.20, con Cristo estoy cru juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces es por fe, ¿verdad?, que, que la gracia, que creemos que la gracia está en nuestro espíritu. Por eso les digo que tenemos que echar mano. Nuestro mensaje tiene que ser centrado. Ahora, en este, en, este, en este momento que estamos hablando, para que veamos si somos esclavos o somos libres. Ese es el mensaje que quiero transmitirte. O más bien una pregunta. ¿Eres esclavo o eres libre? Hoy muchos dicen, tristemente dicen que son libres. Hasta lo cantan. Libre, tú me hiciste libre. Pero siguen siendo esclavos. Lo cantamos, pero a veces pero seguimos siendo esclavos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que cantamos que somos libres, pero seguimos siendo esclavos? Porque todo el tiempo estamos haciendo terapias para portarnos bien, para ser amables, para ver si nuestra vida cambia. ¿Cuántos están, están tratando de ser buenas personas, de ser amables?, porque uno dice, se da cuenta de nuestra actitud hacia ciertas personas. Y uno dice, ah, para la próxima voy a tratar de ser amable. Voy a tratar, voy a tratar. Y eso es una terapia. Amén. Muchos somos esclavos porque todavía nos salen malas palabras. El odio sale de nosotros. Somos esclavos de esas malas palabras, de los malos pensamientos, del odio que hay en nosotros y precisamente ese es el mensaje de Gálatas que seamos sacados de todo eso versículo 4 Gálatas 2.4 dice y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús ¿cuál es la libertad en Cristo aquí? la libertad es de que ya no tenemos que seguir viviendo bajo la ley ni, ni circuncidarnos ni guardar el sábado ni llevar una dieta. Eso es el obrar humano. Eso no, si queremos vivir por esas cosas, eso es ser esclavos. Eso no te va lleva, a llevar a ningún lado. Yo me imagino, yo creo que los fariseos, todos aquellos que estaban ahí observando si la gente lavaba, se lavaba las manos, de que no comía, no arrancaba espiga en día de reposo. Yo no creo que ellos no eran. Yo creo que ellos no eran este, felices. Ellos nada más estaban observando. A ver qué hacían, si cumplían la ley o no. Y si no cumplían, ellos rápido ya iban ahí a decirle, tú tú quebrantaste la ley y mereces morir apedreado. Entonces, te das cuenta que eso no te lleva a ser feliz. Eso nos lleva a ser un, un esclavo. Yo creo que un esclavo no es feliz. Él no es feliz. Porque él está bajo una imposición, bajo un mando. Por eso, hermano, dice Pablo que hay una libertad en Cristo. Entonces, aquí Gálatas, esta epístola nos muestra que hay algo mejor. Este algo superior está en contra de lo inferior. Debemos saber que en las cosas de Dios hay cosas superiores y hay cosas inferiores. Y Pablo nos exhorta a que nosotros permanezcamos en las cosas superiores. Hablar de algo superior es, es Cristo y la iglesia, eso es lo superior. Y hablar de lo inferior son las doctrinas, son las enseñanzas para la iglesia. Hay hermanos o habemos hermanos que no tenemos experiencias en Cristo y al no tener las experiencias en Cristo andamos ocupado, ocupados en tantas cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. Pero de la realidad que Dios sí quiere que nos ocupemos, no estamos. Por eso es importante que en esta hora, en esta enseñanza, tú abras tu entendimiento para que Dios te muestre lo que es mejor, lo que es superior y es lo que Él quiere. ¿Te acuerdas en Corintios? Pablo le dijo a ellos, más yo os muestro un camino excelente. Porque Él habló a los corintios y les habló de hablar en lenguas, porque ellos estaban... Bien metidos en hablar en lenguas, y, y, y él les dijo: Eso no los debe de distraer a, a ustedes. Y sin embargo, ellos qué hicieron, se quedaron atrapados y estaban enfocados en hablar en lenguas. Pablo no les prohibió que hablaran en lenguas, pero él sí les dijo: ¿Saben qué? Más yo muestro un camino más excelente. Y él está ese camino excelente es el amor. Porque ese amor dice que no tiene envidia no se goza de la injusticia, todo lo cree, todo lo soporta, eh, eso, eh, y eso no lo puedes hacer tú, es Cristo en, a través de nosotros. Solamente la gracia eh, operando nosotros es que podemos soportar, podemos gozar, eh, eh, esperar, podemos creer, es, hermano, es la gracia en nosotros operando. Sin embargo, los corintios estaban esclavizados en esas prácticas que son externas, que son cosas que se tienen que hacer con el alma, sin embargo, ellos no estaban usando su espíritu, porque para vivir la vida cristiana se necesita ejercitar nuestro espíritu. Nosotros, nosotros aquí, todos los que estamos escuchando que somos cristianos, que tenemos una vida cristiana, necesitamos ejercitar nuestro espíritu, necesitamos usar nuestro espíritu. El Hijo de Dios que nos presenta Pablo es muy maravilloso, es superior. Es Cristo, Cristo es superior, por eso decimos que Cristo es versus religión, por eso en esta hora esto es bien determinante lo que estamos hablando, o nos quedamos defendiendo la religión con sus miles de cosas, o experimentamos, experimentamos la transición y defendemos a Cristo y a la iglesia, porque eso es estar en la verdad, eso es estar en la libertad de Cristo. Porque hay un, en solamente de acuerdo al versículo 4, en Cristo hay libertad. Entonces, vayamos a 2 Corintios 3.17. Pablo dijo algo ahí. Segunda de Corintios 3.17 dice, Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En el contexto de qué hay libertad. Es más, hay un coro, hay una alabanza que habla, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Y así lo cantamos. Pero tenemos que saber de qué se refiere, porque nomás lo cantamos. Y lo cantas libertad para cantar, libertad para danzar, libertad para aplaudir. Pero, ¿se estará refiriendo realmente a esa libertad? No está hablando de la gente que estaba siendo esclavos de una ley, la ley de Moisés. Estamos hablando de los judaizantes, pero ya hemos dicho que aún en este tiempo no solamente la ley de Moisés la que está prevaleciendo, está entrando en la, en la iglesia. En nuestro tiempo, lo tremendo en nuestro tiempo es que no necesariamente somos esclavos del judaísmo, sino que somos esclavos de nuestros pecados, de, somos esclavos de nuestros malos pensamientos, de nuestros propios malos pensamientos, somos esclavos de la pornografía, somos esclavos de muchas otras cosas. Entonces Dios quiere liberarnos, libertarnos de esa esclavitud y llevarnos a la libertad del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Por eso siempre me acuerdo del hermano Bernardino Ceja, nuestro hermano Berna Ceja de allá de Burlington, porque él me enseñó algo aquí en Gálatas. Porque después de que en Gálatas 5... Y, de, y cuando desde el versículo 22 dice, más el, espíritu del, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea que si nosotros eh, estamos en la libertad de Cristo y tomamos a Cristo como nuestra vida, estos frutos se van a exhibir en nosotros y no hay ley que nos marque. No hay ley que te diga, ey, ya, ya fuiste eh, muy paciente, ya no más. O sea que no hay ley que te marque. Eh, muy, fuiste muy bondadoso, ey, ¿sabes qué? Ya no, ya no seas muy bondadoso. Ah, o que te digan, ya fuiste muy, muy manso. Eh, no, no ya no hay, este no puedes hacerlo. No hay ley que te marque, porque eres libre de andar en esto de disfrutar a Cristo. Amén. Por eso siempre lo recuerdo porque él me enseñó eso. Y gracias a Dios por los siervos que nos enseñan la palabra. Amén. Dios quiere liberarnos de libertarnos de esa esclavitud y llevarnos a la libertad de Cristo. Porque donde está el espíritu del Señor hay libertad. Por eso a los galatas les dijo Pablo, otra vez queréis regresar a ser esclavos porque re, eh, Ahora que ellos querían este, ser obligados a, a estar bajo el judaísmo, bajo la religión, entonces eso es, hermanos, este, ser esclavos. Aún nosotros quizá no es el judaísmo, pero podemos ser esclavos porque todo está en nuestra mente. Porque una mañana amaneces feliz de que pudiste dormir, descansar, y también te acuerdas de que eres una persona libre en Cristo. ...y estás contento... ...porque sabes que es Cristo fluyendo a través de ti... ...pero después de un, unos minutos... ...si no, si te descuidas... ...ya eres esclavo de tus propios pensamientos... ...porque te viene un odio, un resentimiento... ...alguna crítica viene en ti... ...y vienes a ser esclavo de esas cosas... ...o ves, te acuerdas de que los hermanos fulano de tal... ...no camina como debe de ser... O o, o no te hacen caso de lo que tú crees que es, entonces eso es tu religión. Amén. Eso es religioso. Pero nosotros somos libres en Cristo. Por ejemplo, nuestros malos pensamientos, eso no, lo, no, lo, no es premeditado. Automáticamente te llegan. Y cuando te llegan te enojas, sientes odio, pierdes el control de tu mente empezamos a hablar mal de otros a criticarlos automáticamente nos quejamos de todo eh, y también automáticamente solo pensamos en las cosas terrenales y eso es estar bajo, bajo esclavitud eso es vivir una vida religiosa entonces así como autom automáticamente sabemos usar nuestra alma así automáticamente también usemos la gracia porque la gracia está en nosotros si tú dices te inclinas a eso que Dios te ha dado ni te vas a esforzar porque es la gracia operando en ti por eso dice Pablo que mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y de, del don de la justicia, por eso en otras ocasiones hemos dicho cuando te levantas lo primero que tienes que decir Señor dame de tu gracia dame de tu gracia de tu gracia abundante para poder exhibirte en este día para poder cumplir tu propósito para poder hacer tu voluntad por eso Pablo en Gálatas 2.20 él lo entendió, lo repetimos otra vez este versículo porque este versículo es maravilloso porque dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí entonces echemos mano de esa riqueza que está en nosotros <risa> Para eso tenemos que orar, tenemos que pedirle a Dios. Pero recuerda, no trates, no te propongas en hacer las cosas para Dios. Sino que ora conforme a la voluntad de Dios. Porque debemos saber pedir. Porque podemos prometer y no cumplir. Por eso mejor oremos. Diciendo, Señor, si tú no actúas en nosotros, si no tú operas en, en mí, si no es tu gracia en mí, te seguiré fallando. Pero si nosotros al orar decimos, Señor, te prometo que ahora sí te voy a hacer, te prometo que ahora lo voy a hacer. Si tú me quitas esto, eh, si tú me sanas, si tú me das esto, te prometo que, te, hermano, vamos a seguirle fallando. Porque no vamos a cumplir nuestras prim promesas. Primeramente, no vamos a poder cumplir nuestras promesas. Y segundo, el Señor no, no quita lo malo de nosotros. Él no trabaja así. Si tú tienes eh, algo, un, un mal genio, un mal carácter y dices, Señor, quítamelo. Él no te lo va a quitar. Porque Él no trabaja así. Sino que Él quiere que nosotros cooperemos que nosotros nos prestemos espontáneamente para su vida, para lo que Él nos dio, que nosotros echemos mano de eso, para que la gracia fluya espontáneamente en nosotros, y eso se logra cooperando con Él, ejercitando nuestro espíritu, ejercitándonos para la piedad. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia de, si, de Marcos 7. Ella sí aprendió a pedir, porque primeramente llegó a, eh, no sabía pedir, porque ella oraba sin Señor hijo de David. Y él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero ella aprendió y dijo, pero sí, Señor, ya te entendí, Señor, pero eh, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eh, hermano, ella sí entendió. Nosotros no hemos entendido. Porque ella no sabía que para que su hija fuera sanada, ella tenía que pedir de comer. Por eso te decía que si tú pides, Señor, cámbiame, Él te va a decir, yo no, no trabajo así. Porque para que Dios nos quite las cosas negativas, ese mal carácter, ese eh, carácter feo que tenemos, eh, necesitamos nada más de algo, comerlo a Él, así como le reveló a la mujer, comerlo. Porque al comerlo a Él nos constituimos de esa vida. Cristo se forma en nosotros. ¿Y sabes qué hace esa vida? Aumenta más de Cristo en nosotros y desecha lo malo en nosotros. Que son nuestros propios malos deseos. Y por eso hemos hablado de que eso es ser santificado y purificado. Santificado es que te añaden más. Y purificado es que te están quitando. Pero eso se logra por el comer, el comer. Si te sientes desanimado, no has comido. Si te sientes estresado con las cosas de Dios, si, si las reuniones te, se te vuelven una carga, si te vuelven algo que dices otra vez, es porque no estás comiendo, no te estás ejercitando para la piedad. Entonces nosotros ahora tenemos que aprender a, a conocer al Señor cómo pedir, él quiere que lo invoquemos y que oremos. Él quiere que nosotros estudiemos su palabra comiendo y bebiendo esa palabra, que nos constituyamos de esa palabra. Por eso Gálatas es una epístola que nos enseña lo que es superior y lo que es inferior. Pablo usó este principio para ayudarnos a entender la transición o el cambio de la ley a una persona maravillosa. El cambio del judaísmo a una persona maravillosa. El cambio de la ley a la gracia. El cambio de Israel a la iglesia. El cambio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El cambio de algo terrenal a algo celestial. Todo lo... Vemos los contrastes. Y hay cosas superiores y hay cosas inferiores. Amén. Si nosotros nos quedamos en la ley, en la religión, algo inferior. Si nosotros seguimos en, queremos guardar la ley del Antiguo Testamento, cosa inferior, pero Él nos ofrece algo superior, que es Cristo, que es la persona maravillosa de Cristo, que es la gracia, que es la vida de la iglesia, que es el Nuevo Testamento, que es algo celestial, eso es superior. Pablo usó tres expresiones especiales para que son negativas para darnos a entender la importancia que hay de ser libres en Cristo. Él habló de los falsos hermanos que entraban verdad ahí, que enseñaban un evangelio diferente. Él habló de los infiltrados para espiar la libertad. Él habló de la libertad en Cristo. Por eso él usó estas tres expresiones para darnos a entender la importancia de ser libres en Cristo. Entonces, que te quede claro que es muy importante nuestra libertad de Cristo. ¿Cuál es la libertad en Cristo? Es el liberarnos de la ley con sus prácticas. Pero no solo de la ley de Moisés, sino de todas las leyes que, han, se, que se han inventado en la vida de la iglesia por, por dos mil años. ¿Te acuerdas que dijimos que cuando Jesús regresó, los judíos tenían 650 mandamientos? Ahora, ¿cuántas tiene la iglesia cristiana? Miles. Porque hay muchas leyes en las iglesias. No hagas esto, no hagas aquello, no vayas aquí, no vayas allá, no te pongas esto, no te vistes así, no esto, no lo otro, y puro no en la iglesia. Hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para ser liberados. Él sí nos va a ayudar para ser liberados. La libertad es en Cristo vamos a ver los elementos de nuestra libertad. En Cristo, somos libres de ordenanzas que nos privan de la gracia. Por eso no tratemos por nuestros propios medios ¿verdad? De, 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 de hacer las cosas, porque en Cristo somos liberados de las ordenanzas. No tratemos de, de cumplir o de hacer esas ordenanzas, de vivir en esas ordenanzas. En Cristo, como nuestra satisfacción y nuestro suministro, Él hace que vivamos una vida santa, porque es la vida de Él en nosotros. Por eso Cristo es suficiente. No necesitas algo más. ¿Quieres reposar? En Cristo reposamos. Por eso no, no se trata de guardar un sábado literal. Para disfrutar a Cristo, no tenemos que estar tomando una dieta especial. Porque nuestra dieta especial es Jesucristo. Por eso él dijo, el que me come y me bebe tiene vida eterna. Entonces la forma en que trabaja todo esto es en Cristo, es Cristo, Cristo, Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, más vive Cristo en mí. Hoy nosotros, Dios nos está invitando, nos está llamando a que seamos liberados, libertados de todas las cargas religiosas y disfrutemos la libertad, de Cristo, que tenemos de Cristo. Mi pregunta es, ¿usted anhela vivir disfrutando a Cristo, libre de cosas religiosas? ¿Usted anhela eso? ¿O está conforme con las cosas religiosas, con la esclavitud? Pero el mensaje de, de Gálatas es bien claro. Es que la esclavitud, aquí en esta epístola, es estar bajo la ley. Y la ley no nos va a llevar a ningún lado. Te invito a que leamos unos últimos versículos. Gálatas 4, 22 al 25, que dice? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos: uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos: el uno proviene del monte Sinaí el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Está hablando de los judíos y aún todos los que quieran eh, guardar la ley en este tiempo. Porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. ¿Te das cuenta que está hablando de los judíos y todos los hermanos que quieren guardar la ley, los mesiánicos en este tiempo. Por eso nosotros hemos conocido hermanos que convivimos, que disfrutamos de esta gracia maravillosa en Cristo, de esta libertad en Cristo. ¿Y sabes qué, está, qué pasó con ellos? Fueron engañados y ahora están tratando de guardar la ley. Por, mucho, por algunos años nos estuvieron tratando, molestando y, y, y me decían, Lalo, es que... Tienen que volver a esto, tienes que ir a, a la Torah y tienes que eh, guardar el sábado. Tienes que decirle Yahshua, Hamashia, porque si no... Eh, hermano, así me decía, me hablaban. Y ellos sin dar cuen, sin darse cuenta, lo que quieren producir es esclavos de la ley, porque ellos son esclavos de la ley, están en esclavitud. ¿Por qué? Porque los esclavizaron los hombres. Y yo le decía a este hermano, le decía, hermano, pero por, defiéndete tú, dime, muéstrame algo, porque tú estás, te están imponiendo lo que estás diciendo. Y en ese momento entró alguien más de ellos y quiso atacarme, quiso decirme de cosas, pero mejor lo bloqueé, porque ¿Para qué? No. Entonces nosotros, Dios nos ha dado una palabra y no es para esclavizar a los hermanos, por eso aquí estamos exponiendo la palabra, no estamos imponiendo porque no es para llevar a los hermanos a la religión, sino lo que predicamos es a Cristo, que tú vivas a Cristo, porque eso es lo superior, que disfrutes la libertad de Cristo, es que Cristo fluya desde tu, desde tu interior. Gracias a Dios que no estamos produciendo esclavos, sino, que, sino lo que estamos produciendo son hermanos libres en Cristo. O sea, esa libertad no es para que tú hagas lo que quieras, sino que, que Cristo gobierne tu vida y eso es libre, eso es libertad. El versículo 26 habla de ahora de nosotros, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Oh, está hablando de la iglesia cuando empezamos a meter nuestra cabeza en el cielo y, y buscamos las cosas de Cristo porque las cosas de Cristo son celestiales. Por eso la iglesia debe llevar la carga de producir gente libre, no esclavos. Hay muchas congregaciones. Es más, en algún momento yo traté verdad, eh, de esclavizar a los hermanos. Quería que fueran así, que no hicieran esto. Es más, hubo un tiempo en que a los jóvenes queríamos guardarlos en una vitrina. Y que, y que hermano, que estuvieran ahí, que no hicieran cosas malas. Y, y queríamos tenerlos guardaditos ahí. Y gracias a Dios que... Nos mostró que eso es religión, porque eso es llevar a la gente a tratar de hacer las cosas para Dios por sus propios medios, y eso es religión. Por eso Pablo dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso debe fluir Cristo en nosotros. Por eso, si has entendido, ya no pidas que te cambie, sino que ora, sino que come y bebe de él. Oremos y digamos, Señor, captúrame, aquí estoy gobierna toda mi vida, gobierna mis pensamientos, quiero disfrutarte como mi libertad. Amén. Espero que hayas disfrutado esta palabra, porque para mí fue algo que, que me ha confortado, eh, porque de repente, como decían otros jóvenes, de repente nos llega el desánimo, nos llega el estrés, nos llega eh, aún el preparar el mensaje, dice uno, y, pero eh, cuando lo haces, en tus propias fuerzas no entiendes nada, eh, no lo haces disfrutando, pero cuando es la gracia en ti, lo disfrutas y produces personas libres en Cristo. Amén. Espero que haberte ayudado. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque nos has permitido eh, escuchar tu palabra. Perdónanos si no hemos sabido o no, no te hemos tomado a ti como nuestro todo. Perdónanos si hemos tratado en nuestros propios medios de agradarte, de hacer las cosas para ti, y ya vimos el resultado, nos cansa, nos fatiga. Pero en esta hora te lo pedimos, seguimos orando. Si tú no nos capturas, si tú no creces en nosotros, si tú no produces el crecimiento en nosotros, si tú no pones el deseo y el querer como el hacer en nosotros, te vamos a fallar, no vamos a crecer, vamos a quedar infantes en Dios. Pero si tú, tu gracia es en nosotros, si tú operas en nosotros, y por supuesto quieres de nuestra cooperación, entonces nosotros vamos a disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Vamos a decir como Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Te damos gracias por tu palabra, gracias por todos los que nos estuvieron escuchando, que pusieron atención a esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén Amén.